0: Antiberg-Podcast, Böhlenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Wir kommen zum Antiberg-Podcast. Heute will ich ein bisschen die Spiegelgruppe Lettmate und deren Arbeitsgebiet vorstellen. Und dazu habe ich mir leider nur fernmündlich, mal wieder wegen Quarantäne, Alexander Platte eingeladen. Alexander ist Vorsitzender der SGL und betreibt die Verbandsbibliothek des VDHK. Erste Frage, wo liegt denn Lettmarte? Also ich meine, die meisten Leute können es, glaube ich, nicht auf der Karte zeigen.
1: <lacht> Lettmarte ist heute ein Stadtteil von Iserlohn, war früher mal eine selbstständige Stadt bis Mitte der 70er Jahre und liegt im wunderschönen Sauerland, ganz oben im Norden, am Rande vom Sauerland. Und Es äh, ist ein wunderschönes Städtchen, an der Lemme gelegen.
0: Ja, Lenne kennt man vielleicht aus dem Sauerlandlied. Ähm, Iserlohn, glaube ich, hat auch nicht jeder im Kopf, um <lacht> es mal böse zu sagen. Äh, ich würde sagen, östlich von Hagen und südlich von Dortmund. Ne? Da hat man dann ziemlich genau Iserlohn.
1: Ja, ziemlich genau. Ähm, das ist so östlicher Rand vom Ruhrgebiet, aber nicht mehr Ruhrgebiet, äh, sondern geht dann schon über ins Sauerland.
0: Gut, zur SGL, Spielgruppe Lettmate. Die wurde meines Wissens Mitte der 70er gegründet, ne?
1: Ja, die Gruppe selber gibt es seit 1976, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, aber als eingetragener Verein sind wir ja seit 1987. Und äh, der Schwerpunkt äh, anfangs war auch hier das Grüne Tal, wo äh, Dächenhöhle liegt. Ähm, sind dann aber, ähm, haben unsere Forschungstätigkeiten aber auch im gesamten Sauerland gehabt und sind im Augenblick auch schwerpunktmäßig aktiv, äh, sehr viel im Frettertal bei Findentrop und im Biggetal bei Attendorn, äh, wo wir jetzt im Sommer, wenn die Fledermauschutzzeit äh, zu Ende ist, äh, dann auch wieder deutlich aktiver werden. Äh, werden.
0: Lass uns noch mal zum Grünertal kommen. Eigentlich hattet ihr da eine Riesenhöhle, eine gigantische, bis das Tal im Weg gekommen ist, oder? Ist das Also ist das nicht ursprünglich ein riesiges System, was sich durch das Tal mal gezogen hat am Stück? Oder das vermutet man zumindest.
1: Ja, es ist äh, ein ziemlich altes Höhlensystem, äh, was sich im Grüner Tal gebildet hat. Und äh, leider können wir es heute äh, nicht mehr am Stück begehen, weil... Äh, durch die Eiszeiten haben sich äh, verschiedene äh, Seitentäler gebildet, ähm, die äh, dann auch die, äh, dieses Höhlensystem durchschnitten haben. Also es gibt heute keine Verbindungen mehr zwischen, nicht mehr zwischen allen Höhlenteilen, die heute bekannt sind. Ähm, die größte Höhle, die wir bei uns im Grüner Tal haben, auch recht bekannt unter Höhlenforschern, ist die B7-Höhle. Mit 5,5 Kilometern unsere größte Höhle in Grünertal und äh, auch recht sportiv, eine sehr schöne Höhle. Dann haben wir die zweitgrößte Höhle mit knapp 5 Kilometern, ich glaube 4850 Metern offiziell, den Hüttenbläser, äh, Zusammenschluss von drei Höhlen, der Hüttenbläser Schachthöhle, der Nüchsberghöhle und dem Windei eine sehr wunderschöne Höhle, nicht nur von den, vom Inhalt her, von den Speleothänen her, sondern auch von der Geologie. Ich sage mal, unsere Erkenntnisse über die Hydrologie des Grüner Tals und die Entstehung der Höhlen im Grüner Tal haben wir eigentlich dem Hüttenbläser zu verdanken, weil dort die Entstehung am deutlichsten eigentlich abzulesen war. Wir haben ja mehrere Etagen auch bei uns Grüner Tal drei äh, fossile Etagen, die man heute begehen kann. Äh, und alle drei Etagen sind im Hüttengläser deutlich äh, ausgeprägt. Halt. Und es gibt noch äh, eine dritte Höhle, die recht groß ist. Äh, das ist das bunker Emst höhlensystem Also, es ist ursprünglich mal aus der Ems-Höhle und der Bunker-Höhle äh, entstanden, dann irgendwann zusammengeschlossen wurden. Ähm, die auch ungefähr äh, dreieinhalb Kilometer lang ist, äh, ziemlich direkt neben der b 7 höhle liegt. Also man müsste vielleicht auch noch mal gucken, ob man nicht vielleicht doch mal eine Verbindung zwischen beiden schafft, weil die Verbindungen sind da. Sie sind halt nur heutzutage alle äh, verfüllt und äh, man kommt da halt nicht mehr so eben halt durch.
0: Sehe ich das richtig? Wenn ihr die beiden verbindet, dass ihr ganz ziemlich nah an die zehn Kilometer dann kommen würdet?
1: Wenn wir Bunkerhöhle und äh, Bunker Ms und die B7-Höhle miteinander verbinden würden, wären wir ohne dem, was bei der Verbindung noch eben halt dazu käme, schon alleine bei äh, 9 Kilometern. Hm. Aber gut, äh, ich sag mal, äh, Sinn und Zweck der Höhlenforschung ist jetzt nicht möglichst große. Höhlen äh, zu finden, sondern eben halt, denke ich mal, so eher der Erkenntnis gewinnen. Ne? Was ist, wie sind Höhlen entstanden, wie sind die Speleotheme entstanden, welche Rückschlüsse kann man, Stichwort Klimaforschung, welche Rückschlüsse kann man zum Beispiel aus der Analyse von Speleothemen äh, gewinnen? Und ähm, das, denke ich mal, ist wichtig. Wie ist die Hydrologie entstanden, zum Beispiel da vor Ort, äh, sowas
0: halt. Ne? Ja. Ähm, Nochmal zum Grüner Tal: die Dächenhöhle war ja wahrscheinlich, soweit ich weiß, zumindest die erste kommerzielle Schauhöhle, also der von Dächen hat nicht nur mit seinem Namen <lacht> sehr geschickt gearbeitet, sondern da direkt auch ein Profitcenter draus gemacht und dann habt ihr da ja ein paar sehr klassische Höhlen noch, also die schon sehr lange bekannt sind und wo Benno Wolf schon rumgetapst ist.
1: Also die Dechenhöhle ist nicht die älteste Schauhöhle. Die älteste Schauhöhle, die heute noch existiert, ist die äh, Hermanns Moment äh, Baumannshöhle im Rübeland. Aha, ja. Die älteste Schauhöhle überhaupt. und die hat meines Wissens nach äh, schon die hat schon als Schauhöhle gedient, glaube, im 17. Jahrhundert sogar oder spätestens ab dem
0: 18. Jahrhundert. Ja, bei der Dächen hat so einen richtig kommerziellen Betrieb wohl von Anfang an aufgezogen hat mit äh, ja. Bahnhof und hast du nicht gesehen.
1: Ja, 1860 bis 64 wurde damals die Bahnlinie von Hagen kommend über Littmarche ähm, nach Iserlohn gebaut und dann auch noch weiter. Und äh, ein paar Jahre später, 1868, äh, wurde dann bei Testsicherungsarbeiten äh, dann eben halt der Zugang zur Dischenhöhle äh, gefunden. Und äh, das hat wohl direkt so eine Begeisterung äh, ausgelöst, auch bei der Bahndirektion, dass eben halt der Beschluss gefasst wurde, äh, die Höhle dann auch gleich kommerziell auszubauen. Sie wurde dann auch im gleichen Jahr dann auch schon als äh, Schauhöhle genutzt. Und du ähm, sagst äh, Stichwort Dr. Benno Wolf. der war sehr früh hier gewesen, ähm, aber äh, seine größten Leistungen waren jetzt weniger in der Dächenhöhle, sondern äh, vor allen Dingen hier an der Martinshöhle gewesen. Die Martinshöhle liegt auch im Grüner Tal, ungefähr ja so 200 Meter entfernt von der Dächenhöhle. Man, es gab früher mal eine Sichtverbindung, nur leider äh, sind äh, durch den Kalkabbau hier in Wettmate und auch im äh ist leider die Martinshöhle mit abgebaut worden. Und heute existiert nur noch ein kurzer Rest von vielleicht vier, fünf Metern, der ist bekannt. Und äh, die ursprüngliche Höhle ist ja komplett abgebaut, aber Beno konnte damals noch einige, Sa einige Sachen sichern. Ähm, bevor der Raubbau dann
0: zugeschlagen hat. Das klingt ja so, also wenn die SGL Mitte der 70er angefangen habt, dann habt ihr direkt Buntka Ernst Höhlensystem, zehn Jahre später, glaube ich, an der B7-Höhle nochmal recht viel und in den 90ern dann den Hüttenbläser. Das ging ja richtig rund die ersten 30 Jahre dann mit Neuentdeckung, ne? auch wenn Meter nicht zählen. Toll ja. sind sie trotzdem, ne?
1: habe ja, Meter aber tatsächlich war es äh, in der Anfangszeit äh, wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit hier im Grünertal gewesen. Wir konnten einige Neuentdeckungen machen. Ähm, also die Siebenhöhle äh, war zwar schon in den 60er Jahren bekannt gewesen, nur, äh, aber nur als kleiner Schacht. Und erst bei äh, Straßenbauarbeiten in den 80ern, meine ich, äh, ist dann richtiger Zugang geschaffen worden und äh, dann waren da auch die ersten Leute äh, die halt Alter sich von der Spillio-Gruppe dabei gewesen, ähm, die die B7-Höhle äh, 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 dann auch im Laufe der Zeit dann äh, erschließen konnten, so groß, wie sie eben halt heute ist.
0: Du bist dann auch ungefähr dann dazugekommen in den 90ern, oder?
1: Ja, ich bin relativ spät dazugekommen. Ähm, ich war, ich muss ich mal überlegen, das war 96 gewesen, da war ich Ende 20 und äh, bin auch über die Hebraner, über den Verein von Heinz-Winner wo ich anfangs war und dann äh, bin ich dann später dann aber doch bei der Speleo-Gruppe gelandet. Und dann da auch geblieben halt. Ähm, da waren die großen Entdeckungen ähm, in der b 7 höhle und im Hüttenbläser natürlich schon gewesen. Schwerpunkt heute ist ja auch nicht mehr das Tal. Ähm, sicher könnte man da was tun und äh, einiges läuft ja auch noch da. Wir haben ja auch immer noch Untersuchungen, äh, teilweise noch mit der Uni Bochum, hier im Grünertal und im Augenblick planen wir auch ein Monitoring äh, mit der Uni Mainz.
0: Was monitort ihr denn?
1: Wir machen äh, Wasserprobenanalysen ähm, und äh, die werden auf ihre Isotopengehalte untersucht.
0: Und die Uni Bochum?
1: Ähm, mit der Uni Bochum hatten wir zuletzt äh, halt noch Untersuchungen äh, zu kryogenen Kristallen. Ähm, da war maßgeblich der Professor Richter ja äh, ähm, ja, da beteiligt gewesen. Die ersten Kryos, die wir übrigens äh, überhaupt gefunden haben, stammen aus dem Hüttenbläser.
0: Kannst du kurz erklären, was das ist, wer es nicht präsent hat?
1: Ähm, Kryogene Kristalle, ähm, wie der Name ja schon sagt, Kryos, ähm, kommt aus dem Griechischen, heißt Eis oder vereist ähm, und gehen entstanden, also aus dem Eis entstanden. Aus dem Eis entstanden ist jetzt äh, nicht so richtig, äh, sondern im Eis entstanden, als äh, sich damals äh, am Ende der Eiszeit äh, die Eispanzer zurückzogen und äh, die Permafrostböden dann so langsam wieder auftauten. Da gab es so eine Übergangszone äh, am Gefrierpunkt, äh, wo dann auch erste äh, Kristalle dann entstanden sind, Kalzitkristalle, die äh, eben halt nur unter diesen Bedingungen entstehen konnten äh, in dieser Übergangsphase vom, vom festen äh, Zustand des Wassers in den flüssigen Zustand des Wassers, also beim, beim Schmelzen. Und äh, darauf kann man eben halt auch zurückschließen, dass wir in unseren, äh, unserer Gegend hier eben halt, äh, mehrere Dekameter tiefe Permafrostboden hatten halt.
0: Und wenn man nicht aufpasst, trampelt man in der Höhle direkt rüber. Also die liegen ja gerne in der Mitte. Ja. Wenn man nicht weiß, dass man darauf achten muss, was zum Glück inzwischen alle wissen, äh, ja.
1: Ja, das, das mit dem Alle-Wissen ist immer so eine Sache. Ich weise trotzdem immer noch ganz gerne auch Leute hin. Auch Leute, wo man meinen müsste, die sind vielleicht ein bisschen erfahrener, weil man übersieht die wirklich teilweise sehr schnell. Und das ist ja auch, sage ich mal, ein Grund, warum wir ja auch in Höhlen Höhlenswappel Wege auspassieren und uns auch stur an diese Wege halten, weil... Es sind ja im Boden von Höhlen sehr viele Informationen vergraben, äh, ich sag mal so, ähm, die wir teilweise auch noch gar nicht erkennen. Die Kryos, äh, vor 20 Jahren, hätte da gar kein Schwein dran gedacht und hat, hat die auch gar kein Schwein beachtet, halt nicht. Ne? Aber irgendwann kommt eine Generation von Geologen oder Höhlenforschern und die sagen: Ach, guck mal, was ist das denn hier für ein komisches Gekrümmel?
0: Gut, ja. da habe ich dich jetzt nochmal zurück ins Grünertal geführt. <lacht> aber du hast eigentlich angefangen vom Frettertal zu erzählen, wo eure Forschung sich ein bisschen hin verschoben hat.
1: Ja, im Frettertal, ähm, anders war ursprünglich gewesen, dass ein junger Bursche bei uns im äh, Verein halt angefragt hatte, ähm, der sich sehr für Höhenforschung Forschung interessierte. Und der kam aus Fretter, einem Ort im Frettertal, und ähm, wie die erste Zeit war da eben halt bei uns. Und äh, dann kam man da auf die Idee, komm, lass uns doch mal deine Heimat mal besuchen. Ähm, es waren so viele Jahre keine Höhlenforscher mehr im Frettertal unterwegs gewesen. Äh, die ganzen Arbeiten, das lief ja alles in den 80er und 90er Jahren unten. In diesem Gebiet hatten elsper ein Doppelmulde, wo, äh, wozu ja auch das Frettertal gehört.
0: Das ist von euch fünf, 25 Kilometer oder so ist das von euch weg? Also schon ein Stück südöstlich, Ach, okay. ne?
1: Ja, das ist glaube ich, Luftlinie sind 30 oder 35 Kilometer, aber dadurch, dass man äh, nicht direkt über Autobahn dahin fahren kann, sondern die ganze Länge entlang muss und dann auch wirklich jede Kurve von der Länge mitnimmt, kommt man auf eine Fahrtzeit von einer Viertelstunde. Uh. Ähm, das ist schon ein bisschen was.
0: Okay, und da war, äh, war mal geforscht worden und dann lange nichts mehr passiert.
1: Genau und ähm, wir haben uns erstmal so das Frettertal halt angeguckt, ähm, im Prinzip die Lage uns da mal angeschaut, haben uns mal die Höhlen äh, angeguckt, die in der Literatur beschrieben waren, ähm, haben auch mal mit Anwohnern gesprochen und ähm, dann war eins der ersten Projekte äh, dann die Frettermüller Wasserhöhle gewesen. Da äh, wir im Augenblick selber keine aktiven äh, Höhlentaucher haben, ähm, hatten wir ähm, mal mit zwei Kollegen aus Enepetal gesprochen, ob die nicht mal Interesse hätten, äh, sich das Objekt halt anzuschauen. Und sie sind dann auch ziemlich schnell, ziemlich deutlich weiter gekommen als die Jungs damals. Damals war die Frettermühler Wasserhöhle nur auf ungefähr 30 Meter, glaube ich, ungefähr äh, bekannt gewesen. Und äh, später hat sich das dann noch äh, bis auf 180 Meter vergrößert. Als die äh, beiden äh, dann bei 180 Meter ankamen, äh, kamen sie in eine größere Kluft, wo sie aufstehen konnten. Äh, und fanden dann auch einen größeren Raum. Äh, der Raum, der dann heute auch allgemein zugänglich ist, äh, ist ähm, es führt ein, von diesem Raum äh, eine Kluft, die äh, ein nicht ziemlich genau an die Oberfläche führt. Und äh, die Kollegen hatten damals einen Lawinenpieper ausgelegt, äh, den wir von außen äh, mit dem entsprechenden Empfänger dann orten konnten. Halt. Und äh, so konnten wir dann von draußen noch einen trockenen Zugang für Nichttaucher zu der Wasserhöhle äh, äh, freigraben halt. Da kommen wir im Augenblick auch leider nicht so ganz weiter. Ich glaube, die Höhle hat eine Gesamtlänge, glaube ich, jetzt von 300 Metern oder so. Also ist auch nicht jetzt gerade um ganz klein. Ein sehr großer Hohlraum haben wir da drin gefunden. Eine Halle von ungefähr 40 Meter Länge und 15 Meter Breite schon recht imposant. Ähm, aber wir kommen da irgendwie nicht richtig weiter und wir haben auch noch ja, schließlich noch ein paar andere Projekte. So. Und dann gibt es dann auch so äh, lauter kleinere Objekte, äh, wo wir jetzt aktiv waren. Hümmelers-Legge fällt mir da zum Beispiel ein, das ist ein alter Steinbruch. Legge ist ein alter westfälischer oder sauerländischer Begriff für Steinbruch. Und Hümmelers Legge, das ist ein kleiner Steinbruch, der wohl mal für Straßenbauarbeiten genutzt wurde und dann aber anschließend mit Schutt und leider auch mit Hausrat und Hausmüll und Müll aus einer äh, benachbarten Autoschrauberbude dann verfüllt wurde und da hatten wir... Ähm, bevor der ganze Corona-Wahnsinn anfing, noch äh, einiges äh, an Schutt rausholen können und äh, Müll rausholen können, die wir entsorgt haben. Und äh, werden wahrscheinlich da vielleicht sogar auch eine kleine Höhle freilegen können. Wir haben den Eingang noch nicht gefunden. Den berichten älterer Leute nach, muss es da aber eine Höhle gegeben haben. Und als wir jetzt im Winter so viel Frost hatten, also so äh, deutlichen Frost hatten, konnten wir auch eindeutig eine Bewetterung äh, dort äh, lokalisieren. Dann gibt es äh, eine Höhle, die ziemlich bekannt war. Ähm im Frettertal, die ist in einem Steinbruch, äh, der kommerziell genutzt wurde zur Kalkgewinnung, äh, ist irgendwann mal da gefunden worden. Das war so um 1920 rum und ähm, dann wurden auch im Laufe der Zeit noch zwei weitere Eingänge zu der Höhle gefunden und äh, leider äh, wurde die Höhle dann Ende der 60er Jahre, spätestens 1968 bis 70, äh, dann, äh, verfüllten. Also nicht die komplette, äh, Höhle wurde verfüllt, sondern die Zugänge wurden verfüllt und waren auch nicht mehr zugänglich. Stattdessen hat das Steinbruchunternehmen mehrere Bohrungen abgezäuft in dieses Höhlensystem und den Klärschlamm, der bei der Kalkproduktion äh, halt so anfiel, wurde dort in die Höhle gepumpt. Ähm, dann ist man, oder dann sind wir als Höhlenforscher natürlich davon ausgegangen, dass diese Höhle jetzt auch nicht mehr betretbar ist. Jetzt hatten wir aber da den Eigentümer kennengelernt, mit ihm gesprochen und er war völlig überzeugt, dass man mit entsprechenden Gerät dann auch wieder diese Höhle freilegen kann. Und es fing dann auch an, in den Schutthaufen am Rande des Geländes dann mit dem Bagger zu arbeiten. Das hatten wir uns einmal angeguckt angeguckt. Damals war es auch relativ kühl, ich will nicht sagen frostig, aber schon so um die null Grad rum. Und dann konnte ich dann mit Hilfe der Wärmebildkamera dann sehen, dass es in einem Haufen eine deutliche Luftbewegung gab. Und äh, eine Woche später kriegte ich dann einen Ruf vom Eigentümer, ich sollte doch mal ganz schnell herkommen, äh, er hätte die Höhle freigelegt. <lacht> dann hat er genau da, wo ich ihm gesagt habe, dass es eben halt warme Luftbewegungen im, äh, im Schutthaufen, gab, hat er nämlich dann den Schutthaufen dann auch weggebaggert. Er hat da richtig großes Gerät verstehen gehabt. Ähm, und äh, ich bin dann, das war am 1. Dezember 2019 gewesen, dann wahrscheinlich als erster Mensch nach über 50 Jahren äh, wieder da reingekommen. Ähm, wir haben auch da Spuren von dieser Klärschlammverfüllung gefunden. Allerdings glücklicherweise ähm, ist zumindest in den Zahlen, die wir bis jetzt gefunden haben von der Höhle, ähm, nicht allzu viel Klärschlamm eingetragen worden. Also da sind die Spuren äh, nur so in den unteren Bodenschichten, in den tiefsten Schichten dieser Räume, findet man eben halt diese Spuren vom Klärschlamm. Ansonsten ist die Höhle auch gut begehbar. Allerdings, was so, äh, so ein Wermutstropfen war, ist, äh, als damals Ende 1970 der Steinbruchbetrieb eingestellt wurde, hat das Gelände eine Zeit lang als äh, Abstelllager für Autos, LKWs und wohl auch Wohnmobile gedient. Und, ähm, na gut, einmal war das Umweltbewusstsein in den 70er, 80er Jahren noch nicht so ausgeprägt wie heute, leider. Und auch heute findet man auch immer noch genug Schweine, äh, die ihren Müll auf geschickte Weise dann entsorgen wollen. Ähm, es sind mindestens zwei, drei Dixi-Klos von verschiedenen Wohnmobilen. Also diese chemie von den Wohnmobilen sind in dem Gelände äh, entsorgt worden. Das äh, Zeug ist dann abgesickert in die Höhlen. Und äh, genau in dem ersten großen Höhlenraum, den ich da halt angetroffen habe von dieser Höhle, äh, fand ich dann auch eine größere Pfütze vor. Ähm, beim ersten Mal sah das einfach nur komisch aus. Eine komisch blaue Pfütze mit irgendwas, was da drauf wuchs, was schon so ein bisschen, naja, ich sag mal, extraterrestrisch aussah. Und ähm, bei der zweiten Befahrung ähm, habe ich dann einen guten Weg gefunden, wie ich da hinkam und ähm, wie ich dann davor stand, äh, wusste ich dann, was es war. Es roch so eindeutig nach Dixie Klo. Ähm, und wenn man es dann sich näher anschaute, war es auch tatsächlich der Inhalt von verschiedenen Chemieklos, die da entsorgt worden sind in dem Steinbruch. Das ist das allem. Die Reste von den Chemieklos konnten wir entsorgen. Da hat sich der Sohn von dem Eigentümer zusammen mit dem Kumpel dran gemacht und das Ganze aus der Höhle getragen. Das sieht gut aus. Was was allerdings nicht so toll ist, äh, ist äh, die Tatsache, dass nicht nur ehemals Chemieklos in dem Steinbruch entsorgt worden sind, sondern auch äh, Altölreste. Wahrscheinlich haben sie ihre, äh, ihr Motoröl da auch in dem äh, Steinbrüchen äh, dann entsorgt. Es gibt äh, an mehreren Stellen deutlich Spuren von Öl, äh, was eben halt aus Klüften von oben eingetragen wurde und an einer Stelle ähm, gibt es sogar einen richtigen ähm, großen Stalagmeten, der entstanden ist, der rabenschwarz ist. Wirklich rabenschwarz. Ich habe es versucht zu fotografieren, ist mir auch gelungen. Allerdings auch nur nach mehreren Versuchen, weil, wie will man etwas, was rabenschwarz ist, was alles Licht verschlingt, vernünftig auslichten halten?
0: Immerhin eine Sehenswürdigkeit.
1: Ja, ja, in gewissem Sinne ist sicherlich eine Sehenswürdigkeit. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch gerne auf diese Sehenswürdigkeit verzichtet, wenn die Leute stattdessen mal lieber ihr Öl ordentlich entsorgt hätten.
0: Ja. Ihr habt noch andere Sehenswürdigkeiten noch im Programm. Die größte Schauhöhle in NRW, die Atterhöhle, ist glaube ich durch euch betreut.
1: Ne? Ja, wir haben früher die Höhle äh, vermessen gehabt. Ähm, allerdings sind wir da jetzt nicht so ganz aktiv in der Betreuung, weil der Eigentümer von der Höhle nicht unbedingt so scharf drauf ist, äh, dass da Höhlenforscher äh, in der Höhle aktiv sind. Aber wir haben die damals ähm, äh, für einen Zeitraum im äh, erkunden dürfen, haben die Pläne zeichnen dürfen.
0: Vielleicht lohnt es sich es nochmal, den Anzufragen. Wo es nicht mehr die längste Höhle in NRW ist, könnte der ja motiviert sein, nochmal ein bisschen Forschung.
1: <lacht> ja, also ähm, das, den Gedanken hatte ich auch schon gehabt. Ich denke, dass in dem Berg hinter der Atterhöhle noch genug Potenzial ist, dass man auch noch wesentlich mehr finden kann. Und ähm, wenn wir damals auch mehr Zeit gehabt hätten, ähm, bin ich mir sicher, hätten wir wahrscheinlich auch äh, mehr finden können halt.
0: Und die Friedrichshöhle im Hönnetal, das ist doch auch eine ganz alte Schauhöhle, würde ich mal sagen, oder bekannte Höhle. Äh, nee, eine
1: Schauhöhle, Schauhöhle ist es nicht, aber es ist sicherlich äh, auch eine bekanntere Höhle, weil sie schon seit langer Zeit bekannt ist. Und ähm, ursprünglich war die Friedrichshöhle nur auch als 20, 30 Meter Loch, glaube ich, so ungefähr bekannt. Da gab es dann paläontologische Funde, die nicht uninteressant waren. Und später, jetzt muss ich auch wieder passen, ich glaube, es war in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre, ähm wurde dann auch ein Zugang, der sogenannte Schluf wurde eröffnet und dann hat man dann nachher die Friedrichshöhle gefunden. Aber die Friedrichshöhle war äh, keine Schauhöhle gewesen. Ähm, die Friedrichshöhle liegt im Hönnetal und dort haben wir noch die Reckenhöhle als, als Schauhöhle.
0: Ah, stimmt, ja. Und die Muttersteinhöhle ist auch in Betreuung bei euch, ne?
1: Ja, äh, da haben wir allerdings ein kleines Problem. <lacht> ähm, da wollten wir eigentlich schon mal wieder mal hin. Ähm, nur keiner findet den Zugang mehr.
0: <lacht> Und... Das
1: ist das Problem, dass der Zugang in so einem Straßengraben liegt und irgendwann ist immer mehr so äh, in den Straßengraben gefecht worden oder rein irgendwie reingekommen und wir wollen uns irgendwann mal, wenn wir Zeit haben, wollen wir uns mal systematisch hinstellen und wirklich mal so den ganzen Straßengraben mit der Spitzhacke mal durchgehen, bis man irgendwann mal das charakteristische Klong hört, wenn man mit der Spitzhacke aufs Tor haut. <lacht>
0: Im Kleinwalsertal, habe ich das richtig verstanden, dass die SGL da auch noch ein Forschungsgebiet hat?
1: Oh, das ist aber schon länger her. Wir haben früher viel mit der Arbeitsgemeinschaft Kramstetten zusammengearbeitet. Mhm. Und äh, zwar im, im Alpenraum. Und das war dann auch äh, Kleinwalsertal unter anderem, beziehungsweise Gottesackerplateau halt.
0: Okay, und dann gibt es ja ziemlich viel, was ihr oder vielleicht auch du, ähm, auch noch macht, also die Monatsversammlung der Rheinisch-Westfälischen Höhlen und Karstforscher ist die von der SGL oder von der Dächenhöhle organisiert? Ich glaube, du warst da vor allem die treibende Kraft dahinter, ähm, ne, die letzten Jahre.
1: Ja, ähm, früher hat das Elmer Hammerschmidt organisiert. Da kann man sagen, das hat sowohl die SGL als auch die Dächenhöhle organisiert, weil Elmer Hammerschmidt halt Dächenhöhle und Verein in Personalunion war. Ähm, aber offiziell wird es von der äh gruppe äh, organisiert.
0: Bei so ein kleines Detail, die Monatsversammlung findet alle drei Monate statt.
1: <lacht> Im Augenblick machen wir, äh, wenn sie wieder stattfindet, äh, wieder alle drei Monate.
0: Du hast ja schon die Bibliothek erwähnt, da haben wir eigentlich <lacht> den nächsten Punkt.
1: Mhm.
0: Die Bibliothek des VDHKs.
1: Ja, die äh die Bibliothek war ganz ursprünglich, glaube ich, mal auf dem Dachboden äh, des Hauses Dächenhöhle untergebracht, ist dann aus Platzgründen dann runtergezogen in das frühere Museumsgebäude, halt am unteren Ende des Parkplatzes äh, von der Dechenhöhle. Dort hatten wir aber leider äh, Feuchtigkeitsprobleme äh, und äh, es hat sich dann eigentlich so, äh, ja, zufällig so ergeben, ähm, ich hatte mein Interesse bekundet, äh, mich um die Organisation äh, der Bibliothek zu kümmern, weil es äh, da äh, zu dem Zeitpunkt eben halt auch keinen gab, der sich da so richtig drum kümmern wollte. Und gleichzeitig wollten wir bei unserem Haus äh, in Teil eine Wohnung vermieten und ähm, das man die dann halt auch vom VDHK. Also irgendwie so mit. Und ähm, dann sprachen sie mich an, ob ich das hier machen würde. Und seitdem ähm, ist jetzt äh, die Bibliothek immer halt bei uns untergebracht.
0: Und du treibst auch die Digitalisierung voran. Ne? Wir hatten jetzt letztlich mit Riethard Knolle gesprochen und auch darüber, dass viele Höhlenforschungsliteratur halt gefährdet ist, ganz verloren zu gehen. Ähm, ja. Und ihr habt allerlei eingescannt, ne? Ähm.
1: Ja, die Digitalisierung. Ähm, ich habe äh, gesagt, dass ich möglichst viel digitalisieren will. Ähm, das hat den Vorteil, weil das das Verbreiten äh, der Schriftung wesentlich vereinfacht. Wenn jetzt nicht einer anschreibt ne, und sagt, ich brauche jetzt den und den Artikel oder die und die Zeitschrift oder sowas, dann kann ich das einscannen und äh, dann eben per E-Mail verschicken und äh, man kann es dann so weiter verbreiten halt. Ist ja auch Sinn unserer Literatur, was wir als Höhlenforscher schreiben, dass es natürlich auch eine gewisse Verbreitung findet. Wir wollen ja nicht für viele Kämmerlein oder für ein Altpapiercontainer schreiben, sondern äh, wir wollen unser Wissen ja auch breit äh, fächern
0: halt. Ja, und mit der Digitalisierung geht er ja auch beispielhaft voran. Auf eurer Webseite Höhle.info es äh, sowohl Höhlen in Iserlohn von 1995, ist das glaube ich, äh, was einen tollen Überblick gibt. Und die Cast und Höhle von 91, 92 Beiträge zur Höhlenforschung der Attendorn-Elspa-Doppelmulde. Da sind jetzt die neuesten Sachen nicht drin, aber beides äh, tolle Überblicksschriften und schön, dass eure Region sozusagen so gut nachzulesen ist und man äh, nicht äh, irgendwie schwierig <lacht> irgendwelche Gebrauchtkopien sich besorgen muss, um sich da einzulesen.
1: Ja, das Problem ist, äh, du hast gerade die beiden Bücher genannt Höhlen Iserlohn von 95, das ist schon seit vielen Jahren vergriffen und ähm, ähm, ich kann es nicht mehr weitergeben. Also wenn ich jetzt irgendwie interessierte Leute hier in Iserlohn habe, äh, als die neue Geologin äh, bei der Stadtverwaltung anfing, ähm, Konnte ich hier keine Paper-Ausgabe geben? Ähm, und ähm, deswegen ähm, habe ich mir dann irgendwann mal das Buch genommen, habe es eingescannt, damit man es dann eben halt auch weiter verbreiten kann, das Wissen halt, äh, dass es nicht verschwunden geht halt. Mhm. Allerdings äh, gibt es ja auch heute eine neue Auflage quasi von dem Buch. Es gibt ja, äh, vor drei Jahren ist das rausgekommen, das Buch Dechenhöhle Erdgeschichten. Herausgeber ist äh, Stefan Niggemann haben aber auch mehrere andere Leute mitgewirkt und äh, dort ist nochmal im Prinzip eine Aktualisierung des Wissens äh, von dem Buch Höhen Iserlohn da drin halt. Das Buch äh, aus der Reihe Höhle und Kars über die Atendorn-Elfmann-Doppelmulde ist leider auch vergriffen. Ähm, das äh, gibt es auch seit mindestens zehn Jahren nicht mehr zu kaufen oder zu kriegen halt und äh, da ist ja auch eben halt, äh, wichtiges Wissen über die Höhlen in dem Karstgebiet äh, beinhaltet. Aber ich mir da auch dann irgendwann mal die Mühe gemacht, äh, habe es dann eben halt eingescannt und ähm,
0: und dann auch veröffentlicht. Gut, zum Abschluss noch eine Frage, die ich jungspund ja kaum verstehe. Mhm. Die SGL veranstaltet zwar die Monatsversammlung der rheinisch-westfälischen Höhlen- und Karstforscher ist aber selber nicht Mitglied im Landesverband Höhle und Karst NRW. Warum?
1: Oh, das ist eine ganz alte Geschichte, ähm, die wurzelt auf irgendwelche Ereignisse, ähm, die vor meiner Zeit waren, die ich auch nicht so direkt wiedergeben kann, ähm, weil ich dem halt damals nicht dabei war und weil ich das auch alles mal nur aus dritter Hand kenne. Ähm, da die SGL war meines Wissens nach, glaube ich, früher mal im Landesverband gewesen und dann gab es gewisse Meinungsverschiedenheiten und ähm, da ist die SGL dann wohl
0: ausgetreten. Irgendwas mit Erbsünde also. <lacht> Gut, die 20 Minuten, die wir vorhatten, haben wir nicht ganz geschafft. Aber ich danke dir recht herzlich, das war ein schöner Überblick über euer Arbeitsgebiet.